0: We gaan nu lezen uit de Bijbel. De schriftlezing is Psalm 126. De schriftlezing is Psalm 126. Dat is een psalm van de opgangen van de trappen richting Jeruzalem, waar de grote feesten werden gevierd. Een pelgrimslied. Toen de Heere de gevangenen van Sion terugdeed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejaag. De Heer heeft grote dingen bij hen gedaan. De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. Daarom zijn we verblijd. Heren, breng een omkeer in onze gevangenschap, zoals waterstromen in het zuiden. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaad, zaait, gaat alwenend zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven dragen. Dit is het woord van God, zalig die het hoort. ...en gelooft en daaruit leeft. Gemeente van ons Heer Jezus Christus hier... ...of thuis of waar je ook nu bent... ...kijkt of luistert... ...Hij is er in één, twee stappen... ...een bekende Nederlander mee geworden. Die jonge boer Koos Kromwijk, ...die... Uh, ...nadat hij kamerleden emotioneel had toegesproken in huilen uit was gebarsten. Boer in tranen. Helaas overschaduwd door de rellende boer. Ja, zo snel kan het gaan. Wat bij mij bijgebleven is zijn twee dingen... En het eerste is dat die eerste boer in tranen aan het eind van dat gesprek, op een van de avond, in die talkshow, een soort geloofsblijdenis uitsprak. Hij zegt: Ik ben gelovig en ik geloof dat God altijd groene weiden zal geven, en dat de stallen vol vee zullen zijn. Daar kun je exegetisch nog wel wat vraagtekens bij zetten, maar goed, hij had zijn punt gemaakt. Het tweede, dat mij nog weer eens duidelijk geworden is, voor zover het al niet duidelijk was, dat het boer zijn geen beroep is, maar een bestaan. En daarom die emoties, denk ik ook. Verder ga ik daar politiek nu niet op in. Want we gaan naar psalm 126. Om van daaruit ook iets misschien perspectief te krijgen voor de boer in tranen en voor ons. Voor ons allemaal. Psalm 126. Ik zei het al. Een lied van de trappen, van de opgangen naar de tempel, naar Maaloot in het Hebreeuws. Daar hoor je de klank in van opgaan, stappen. Een lied waarvan de datum niet precies bekend is, er zijn verschillende verklaringen. Persoonlijk neig ik toch wel naar die verklaring, dat het lied ontstaan is na de ballingschap. Er wordt gesproken over gevangenen die zijn teruggekeerd. En nu kun je daar ook andere situaties bij bedenken, ook in de Nieuwe Bijbelvertaling onder andere. In een andere vertalingen wordt ook het woord gevangenen vertaald met ons lot is, verkeer, is veranderd. Onze situatie. Maar goed, gevangenen. De nieuwe, of de Naardense Bijbel, of de Goudse Bijbel vertaalt het zo. Dat er een keer is gekomen in de kerkering. Maar dan gaat de Naardense Bijbel verder. En die vertaalt dan de werkwoorden in de toekomst. En dan wordt het zo vertaald. Als de Heer de gevangenen van Sion terugbrengt. Zijn wij mensen, zullen wij mensen zijn die dromen, dus naar de toekomst toe. Nogmaals gezegd, ik neig toch meer naar een datering van deze psalm, naar de ballingschap. Dus dat dit gaat over mensen die danken, een dichter die dankt voor de terugkeer uit die ballingschap van 70 jaar. En het heeft indruk gemaakt... Ze moesten als het ware zichzelf even in de arm knijpen van ja is dit wel echt zo zijn we nu echt dit Babel leven voorbij? Heel veel mensen die teruggekeerd waren wisten niet anders dan Babel, want ze waren daar geboren. Hoezo terugkeren? Nou ja, terugkeren als volk terugkeren in het land van de belofte. Is het echt? Is het voorbij? De, de omwelt, gezegd de, de heidenvolken. We hebben ervan gezongen, ik vond het wel een mooie regel. Toen hieven zelfs de heidenen aan, de Heer heeft hun wat goeds gedaan. Het zou wat zijn, hè dat uh, al die toeristen hier uh, rond de kerk op zondag dan uh, dat gaan zeggen. De Heer heeft iets goeds gedaan aan deze mensen. Kijk eens hoe ze de kerk uitkomen. Dat zijn bijzondere mensen. Nou ja, dat is dan verder... Aan ons natuurlijk, hè, om dat te laten zien. Maar je ziet die lijn door de hele Bijbel heen. Ik noem een paar voorbeelden heel kort even, ik kan het niet allemaal uitwerken. Bijvoorbeeld raagschap, die dan die verspieders ontvangt, die, die heidense prostituee, die dan uitroept en tegen die verspieders zegt: Jullie God is een God van de hemel en van de aarde. Hij zal jullie het land geven. En dan zie je dat later ook bij Nebuchadnezzar, je ziet het bij Darius. Dat ze aan het gedrag van Daniel concluderen, jouw God is een bijzondere God en ze eren God. Hoe diep dat allemaal gegaan is weten we niet, maar het gebeurt toch maar. Je zou het een preludium kunnen noemen op het lied van Paulus dat hij zingt in Filippenzen 2 dat eens alle knie zich zal buigen en alle tong zal beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot eer en heerlijkheid van God de Vader. Dat zal wat zijn. Alle mensen, alle tong beleiden. Ja, maar dan gaat er eerst nog wel heel wat water door de Jordaan natuurlijk. Of door de Gouwe of Hollandse IJssel of wat voor rivier dan ook. Want voordat dat realiteit is, je ziet eerder toch een omgekeerde beweging. Eerder van uh, ja, een, een, een steeds minder worden en kleiner worden van, van, van mensen die in een persoonlijke God geloven. Nog maar uh, 30% misschien hier in Nederland. Hoewel in andere delen van de wereld gaat het natuurlijk ja, heel de andere kant op. Gelukkig wel, God regeert. Psalm 126. Een psalm van lachen en van huilen. Een psalm van danken en van... Bidden, een, dank, een psalm van vrezen en van hopen. Zo zou je het ook samen kunnen vatten. Er is een juichstemming, er is dankbaarheid. De Heer heeft grote dingen aan ons gedaan. En dat kunnen we nu toch ook wel weer zeggen. Hè? De Heer heeft grote dingen aan ons gedaan. Hoe groot was dat? Nou, zo'n klein stukje brood. Ik denk dat je thuis ook nog even een taak hebt als ouders... om dat aan je kinderen nog eens wat verder uit te leggen. Wat is dat nou, dat stukje brood? En wat betekent dat nou in dat slokje wijn? Wat is dat allemaal? Ja, dat, dat moet je thuis nog maar eens uitleggen, hoe groot dat is, hoe geweldig dat is. Want we hebben ervan gelezen, we hebben ervan gezongen. Dat, dat nou, de Heer zo ver is gegaan, God zo diep is gegaan, dat Hij zo lief de wereld heeft gehad, dat Hij zijn Zoon heeft gegeven, dat Hij zelf zich heeft laten breken om het brood voor ons te zijn. Ik kom er straks nog even op terug. Dat. Grote dingen aan ons gedaan. We danken God naar deze viering. Maar het is nog geen gelopen race, dat weten we ook wel. Hè? Want er staat ook in het avondformulier, dat is ook een treffende zin, dat wij dit avondmaal gebruiken om gesterkt te worden, om ons kruis weer op ons te nemen. Hè? Ja? Komt dat binnen? Kruis. Op ons nemen, we gaan morgen weer als het kan naar ons werk en zo diezelfde dingen allemaal weer te doen. Of als we geen werk hebben, als we een pensioen zijn of andere dingen hebben te doen of niet kunnen werken, we hebben zo ons programma. Ja, maar we zitten hier wel aan het avondmaal of we gaan aan het avondmaal om gesterkt te worden daarvoor. Er is nog een weg te gaan, pelgrims, ze zijn er nog niet. Ze danken voor de bevrijding, maar ineens dat gebed, dat is apart... Ze zijn bevrijd. En dan, breng brengen omkeer in onze gevangenschap. Wat is er dan aan de hand? Ik zei al, het is nog geen gelopen race. Er moet nog heel wat gegaan en gedaan worden. En er is nog heel wat ook misschien ook te ervaren aan, aan moeite, aan zorg, aan kruis. Maar gevangenschap, Nou kun je dat woord opnieuw vertalen met lot of situatie... Neem het wat ruimer, maar toch. Nu, als ik denk aan de geschiedenis van, van Israël, na de ballingschap, wat zie je dan? Neem je acht bijvoorbeeld, En dan zijn die muren zijn, uh, klaar en dan wordt er feest gevierd, het is een juichstemming en dan gaat Ezra de wet voorlezen, dan beginnen de mensen te huilen. Wat? Ja, want ze voelen ineens, uh, uh, we zijn eigenlijk nog niet waar we zouden moeten zijn. We zijn wel in Jeruzalem, het is wel weer goed allemaal, zover dat die muren zijn gebouwd. Maar ja, die, 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 die geestelijke focus op God, die wet van God... en dan zegt uh, Neemia en Ezra, nee, jullie moeten niet huilen. Maar je moet wel natuurlijk uh, nu dankbaar zijn dat je, dat je zover gekomen bent. En draai het nou eens positief om, die wet van God is nou gegeven om daarna te leven. Maar er is ook iets van... Wij hebben het zelf verdorven. Die ballingschap was niet voor niets. En dan komt er nog meer. Gevangenschap. En dan zie je het vervolg van die geschiedenis. Bij Hachi bijvoorbeeld. En dan lijkt het of ze helemaal de weg kwijt zijn. Ja, ze zijn bevrijd. Ze hebben grote dingen van God meegemaakt. En toch? Waar zijn ze op gefocust? Bouwen, bouwen, eigen huizen... Wat is hier aan de hand? Zijn ze dan toch in, als het ware toch weer in die, in die macht gekomen van dat, dat seculiere denken. En je kunt het zo direct ook even één op één toepassen in onze tijd. Eh, machten die ons bezighouden, die ons als het ware gevangen houden. Eh, waar zijn we op gericht? Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Maar ja die andere dingen allemaal. Waar we ons druk over maken. Aan het avondmaal geweest. Maar wat is nu het verlangen van ons hart? Voel je het gevecht van binnen? Ik wel. Als je het even bij elkaar optelt, hoeveel, dingen, hoeveel tijd je besteedt aan, aan wat niet direct met God te maken heeft. Natuurlijk, je mag ook heel veel andere dingen gewoon doen. Maar dan wel in dat perspectief. Tot het boerenwerk aan toe. In dat perspectief van... Het dienen van God en van het Koninkrijk van God. En de keerzijde is dat je zomaar in die machten ingekluisterd kunt zitten. En er zijn maar weinig mensen die dat doorhebben, denk ik. Ook in de kerk. Dat wij door geestelijke macht en de geestelijke duisternis ook zomaar in beslag genomen kunnen worden. En dat het gebed, ook na de viering van het Avondmaal zo nodig is, heren... Houd ons daar niet in, bevrijd ons daaruit. Geef dat wij de focus houden op u en op uw dienst, op uw koninkrijk, op het volgen van u. En niet onze eigen dingen. Met alle respect voor alles wat je mag doen. Maar nogmaals in dat perspectief van het koninkrijk van God. Vandaar dat gebed. Gebed om hulp, omdat we het zelf niet redden. Ook in het volgen van Jezus niet. En omdat tranen blijven komen. Hoor ik daar een stem? Ja. U hoort het ook, en jij. Een stem. Waar komt die vandaan? Ze zijn vlak bij de tempel en daar klinkt een stem uit die tempel. Althans, zo mag je dat opvatten, zo mag je dat lezen, horen... Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Het wordt algemeen aangenomen dat de stem van de priester is. De priester die het volk verwelkomt, dat er aankomt, de pelgrims die een moeilijke tocht hebben gehad. En waar hij ook veronderstelt dat er onderweg allerlei dingen zijn waarmee zij bezet zijn geweest, waar het moeilijk ging, tranen. Maar dan dat woord als een belofte die met tranen, zaaien, zullen met gejuich maaien. Hé, hey, dat zinnetje. Die met tranen, zaaien. Beetje raar, hè? Er zijn geen kinderen meer in de kerk of nauwelijks, maar dan zou ik het aan de kinderen nog eens uitleggen. Want als jij zaadje zaait in de grond, dan ga je toch niet bij staan huilen? Dat is toch raar? Vind je toch leuk? Om een zaadje in de grond te doen. Want er komt misschien een bloemetje uit. Zaaien. Het is mooi werk. Lichtwerk zelfs. Lichtste werk van de boer misschien. Met tranen. Zaaien. Met tranen. Waar komen die vandaan? Nou. De eerste plaats even heel letterlijk. Zaaien. Is een risicovol gebeuren. Zaaien is eigenlijk offeren. Daar sta je niet zo bij stil als er heel veel zaaigoed is... en als het allemaal zo machinaal gaat. Maar zaaien is offeren. Hoezo je zaaien offeren? Ik heb dat gezien in, in, in Zimbabwe... In, uh, op plekken van gezinnen waar zo aan het eind van het seizoen... het uh, mais op was om te eten. Ze dus hadden er net genoeg aan of misschien net niet genoeg aan. En dan staat er zo'n zak... Met mais. denk je, nou, daar kun je nog een paar weken mee vooruit, toch? En uh, terwijl je merkt dat er spanning is in dat gezin om het eten. Want de inflatie is uh, torenhoog en ze kunnen het niet zo betalen. Ze moeten hun eigen actie verzorgen en zo. Staat daar die zak met mais. En waar is dat dan voor? Nou, dat moet bewaard worden. Want zodra de zaaitijd komt, moet dat de grond in. Voel je het offer, terwijl je eigenlijk zelf nodig hebt en die vader dat nodig heeft en die moeder en, dat, en die kinderen dat nodig hebben, moet het bewaard worden en moet het de grond ingaan en dan weet je niet eens of het goed uitkomt. Moet je maar afwachten, want dan komt er dit en dat en is er te veel regen of dan is het te droog. Zaaien, voel je de tranen opkomen, dat kan zomaar gepaard gaan met zaaien. En in het grote boerenwerk dan zie je dat er heel veel aan vooraf gaat en heel veel opvolgt. Ploegen en soms dat ploegen op rotsen en dat zaad dat valt dan hier en daar ook helemaal niet op de goede plek natuurlijk. En dat moet dan bemest worden en dat moet bewaterd worden en er moet, moet een ziekte bestreden worden, wat een... Wat een zorg allemaal. En wat kan dat soms ook een teleurstelling geven. Een verdriet geven. Wat is er nou van opgekomen. Kijk nou eens. In het voorjaar dachten we. Waar gaat het heen. Wat een zorg was er ineens. Hè, bij, bij heel veel boeren. Het komt niet op. Het is te droog. En kijk nu. Ja. God zorgt. Maar intussen tranen. Die met tranen zaaien. Maar daarachter. En dan gaat nog andere deur open, in deze psalm zie ik een hele stoet pelgrims. En ik zie die stoet pelgrims al van de eeuwen, vanaf het begin zelfs, van de tijd. In Hebreeën 11 worden ze allemaal genoemd, die met tranen zaaien. En dan niet dat letterlijke zaaien, maar die ervaren in het leven dat het allemaal niet zomaar een feestje is. En dat het leven geen vakantie is, zouden wij zeggen. Nee, dat het leven soms heel moeilijk is. En dat het ook, als het gaat om het vasthouden aan God... en aan zijn woord en de dienst van God, niet zomaar iets is. En daar zie ik Abel. Het slachtoffer geworden van de jaloezie van zijn broer Kain. En zijn bloed valt, druipt in de grond. En daar zie ik Henoch. Nee, het was Nodon, ook in die tijd... Om te wandelen met God. Want iedereen ging zijn eigen weg heen. Nog was een uitzondering. Een vreemde eend in de bijt. Zaaien met tranen. En Noach. 120 jaar met die ark bezig. En hij is bespot tot en met. Zaaien met tranen. En ga zo maar door in die hele geschiedenis. Van Abraham, van Isaac, van Jacob. Die op een gegeven moment niet eens normaal meer kon lopen. Je weet het wel. hè? Hinkende aan zijn heup omdat God hem had aangeraakt. Omdat hij geconfronteerd was met zijn eigen leven, met zijn schulden, met zijn zonden. saaien in tranen. En Jozef. Hij moet een apart kamertje op gaan zoeken als zijn broers komen. Want hij houdt het niet meer. Hij, hij barst uit in gehuil. Jozef in tranen. En zo gaat het de hele geschiedenis door. En Hebreeën 11 geeft er een verslag van. En zelfs Rachab wordt genoemd. En zelfs. Simson wordt genoemd en Jefta en Barak en noem ze maar op. En daar al die profeten. Zaai in tranen, ze hebben het woord van God gezaaid. Ze hebben de wet van God en de getuigenis van God hoog gehouden onder het volk. Maar ga naar je eigen land, zeiden ze tegen Amos. Wat doe je hier? En Jeremia in de kuil geworpen. Zaaien met tranen, al die profeten door het Oude Testament. Het woord van God gezaaid, maar wat kwam er van terecht? Zichtbaar, ballingschap was het einde van het liedje. Niks vrucht. Wegwezen. Met al je strakke gedoe. Voel je? Dat gaat door tot de dag van vandaag. He? Ja, Saai in tranen. Ik, uh, ik wil niet zo op mezelf betrekken hoor, maar ik vind bom soms best wel eens moeilijk hoor. Ze dus zeggen, ja, wat, wat, wat zie je er nou van? Hè? Ik had het, uh, het vloog me vanmiddag ook nog even aan. Moet ik heel even kort zeggen, dat staat dus niet op papier. Maar toen ik hier naar uh, Gouda reed en uh, ook in Gouda rond reed nog even, ik was vroeg. Ik denk, jongens, wat is dit? dit dan gaat je hart huilen. Want zoveel mensen die toch zichtbaar, althans voor mij niet zichtbaar, gericht zijn op dat koninkrijk van God. En waar gaat dat dan heen? Ja, hoe missionair wil je zijn? Eigenlijk zou je uit moeten stappen, op een terrasje moeten gaan zitten, met die mensen gaan praten. En dan in plaats hier in de kerk gaan staan, zaaien met tranen. En ieder die werkt in dienst van koninkrijk van God, die ervaart daar iets van. Maar ook wij, in de opvoeding van je kinderen, doet het beste en waar is dan de vrucht? Nee, niet negatief doen, alsjeblieft niet, er is heel veel vrucht. Er zijn heel veel jongeren, heel veel positieve jongeren en toch, het kan je ook tussen de vingers doorglippen, die hele opvoeding. En je hebt tranen en je huilt en je ligt ervan wakker. Je kind, je kinderen, niet meer in het spoor van God, die met tranen zaaien. En dan die stem, die stem uit het heiligdom. Geef de moed niet op, die met tranen zaaien zullen met gejuich maaien. Het gaat de goede kant op. Het gaat goed met dat zaad dat gestrooid is in geloof... Ook al zie je er misschien zelf niets van, geloof het. Hij neemt het op. Hij zal het doen. Wie is hij? God zelf. Ja, dat is de belofte die hierachter zit. Er gaat nog een deur open in deze psalm voor mij. Dat ik hier achter die stem van die priester, die stem hoor van die grote zoon van Israël. Ja, psalm 126 is een psalm van en voor Israël. Jullie zullen met gejuichmaai, jullie zullen terugkomen. Dwars door alle pogroms en holocaust heen en alle verdrukking heen. God zal zijn belofte vasthouden. Maar dat is vanwege die zoon van Israël, de Messias. Het zaad, gezaaid in tranen. Dan zie ik hem, wenend over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik je bijeen willen vergaderen, maar zoals een hense kuikens, maar jullie hebben niet gewild, Jezus in tranen om die mensen die niet willen geloven. Heb je daar ook wat mee? Maar hij... laat zichzelf... in de grond zaaien. ...als een tarwekorrel... ...over offeren gesproken. Het zaad... ...van de boer in tranen. Jezus. Met een hoofdletter. Het valt in de aarde. Hij zelf sterft. Maar hij sterft het leven tegemoet. Dit is niet het einde, mensen... Dit is het begin. Die het zaad zaait zal juichen. Juichen met Jezaja 53, waarover deze grote zoon van Israël de Messias wordt gezegd. Aan het eind van dit hoofdstuk. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad. Dat is hier nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen van de Heer zal door zijn hand gelukkig doorgaan. We hebben avondmaal gevierd. God heeft grote dingen ons gedaan. Het is een belofte dat het niet voor niets is wat we doen. Dat het niet voor niets is dat we hier kerk zijn. Dat het niet voor niets is dat er gepreekt wordt. Dat het niet voor niets is dat we zingen, maar dat het gaat naar die grote toekomst. Naar de bruiloft van het lam en dat dwars door alle lijden heen. Het lijden van de kerk, het lijden van Israël en van je eigen tranen. En van de tranen die je kunt huilen om de situatie waarin ons land zich bevindt. En waar het liberale denken over bijbelteksten heen geklapt lijkt te zijn. Alsof God niets meer te zeggen heeft. Tranen. Jouw tranen ook. Als je huilt. Om wie je zelf bent. Of als je huilt omdat je niet meer weet wie je bent. Als je worstelt met je geaardheid of met je gender. Tranen. tranen, Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij, dat mag ook jij op jouzelf toepassen, als je daarom huilt, wie ben ik eigenlijk, hoe zit ik in elkaar, die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Boer, waar ben je gebleven? Ik hoorde er niks meer van. Ik dacht dat het daarover zou gaan. Ja, daar gaat het ook wel over hoor. De boer in tranen. Maar dan die boer van Psalm 126. Dat is die boer die... die zijn handen opheft naar de hemel. Die zegt, Heere, doet u het maar. Dat is die boer... Die het van God verwacht. En tegelijk ook de regering, zou ik maar even zo in het algemeen zeggen, erop aanspreekt om recht te doen. Dat mag ook. Maar tegelijk de boer, en vul je eigen naam dan ook maar in, dat ben je zelf ook, de verbinding zoekt. Om met een zekere veerman of veerbaas, die het pontje bedient in de polder tussen de twee oevers met elkaar opnieuw verder te gaan. Dat komt vanuit psalm 126. Dat komt niet uit het hart van ons... om maar even die verbinding te zoeken... maar het is vanuit die belofte... dat we als pelgrims gaan in de weg van God. Bemoedigd, ouders... om hun kinderen, dienaren van het woord... Zendingsmensen, zij die missionaire arbeid doen, geef het niet op. Er is moed en kracht in deze psalm, in deze woorden. Want en dan moet ik even de Psalm er weer bij hebben. Wie het zaad draagt en dat zaad gaat al wenend zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven dragen. Dat is die toekomst vol van hoop. Dat is die toekomst die ik ook even zag toen ik op de fiets zat van de week. En die donkere luchten, maar ineens boven dat Harderwijkse veld, een streep van licht. Ik dacht, daar gaat het heen en daar wil ik heen. Heer Jezus, kom. En laat die bruiloft komen. En dat alle tranen van de ogen zullen zijn. En wij eeuwig zullen zingen van Gods goede tieren heen. Aan het avondmaal gezeten. Bidden wij en hebben wij gebeden. Het getrouwe God en Vader maak door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van ons Heer Jezus Christus. En de verkondiging van zijn dood vruchtbaar. Opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof. In de zalige gemeenschap met Christus. En God zal alle tranen van hun ogen, die op God vertrouwden, afwissen. Amen.